Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja men visst, du lyssnar på Sveriges enda Champions League-podcast med mig Christian Dahlström som hälsar dig hjärtligt välkommen till ett nytt fullproppat avsnitt där vi har en ledsagare i den okultiverade finansmannen som la fotbollstränarkarriären på hyllan för att få en, en möjlighet att boosta sitt klimatavtryck ännu mer. Min gode vän Jesper Strandberg, välkommen. Tack så mycket. Du, vad har hänt sen senast lördes? Eh, jo, men jag lever förutom att ha drivit lite mer eh, klimatavtryck så, så lever jag i en eh, flyttkartong för tillfället. Eh, lite flyttar som pågår. Eh, men det blir bra när det, när det är klart. Mm, vad, vad är det du ska flytta någonstans? Nej, jag ska bara flytta från, från en lägenhet till en annan som är lite större. Men... Eh, Är du fortfarande ute i jakan eller? Nej, det är sumpan. Okej, okay, ja. så du kommer lite närmare stan ja, i verkligheten. Jag, jag bor ju redan där. Så. Ja, just det. Ja. ja, men kul. Ja. Du, själv satt jag på ett café och jobbade häromdagen och hörde en låt som jag föll för. För övrigt satt en, en riktig sportjournalist som bor här på Rosasgatan på kaféet samtidigt. Gissa vem? Alltså sist när jag var hos dig och vi spelar in så delar jag buss med Simon Bank därifrån. Ja. Var han? Ja, men det är han. Han, ja. han rör sig i samma cirkla som, eller som mig här som man ser honom jätteofta. Men så satt jag där på det där kaféet Jesper och så hörde jag en låt på radion där. En låt som man hörde lite på radio för ett par år sedan. Inte för att jag lyssnar på radio så mycket egentligen. Men, men jag kände igen den därför och Jag hade inte tänkt på hur bra den är när jag hört den tidigare. Men nu fattade jag liksom äntligen tycke för den och googlade några textrader för att se vad låten hette och sådär. Den heter Home av Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Vet du vilken jag menar då? Ja, absolut. Jag lyssnade sönder på den för några år sedan. Är det sant? Ja, ja. För att jag, när jag läste om den så... Den, verkar, den, den var liksom inte ens topp 100 i USA och sådär. Så även om den var liksom, fick ett litet break så verkar det inte som att den var megastor ändå. Nej, den har väl säkert figurerat i någon jag vet inte, serie eller något så, ja. så man har plockat upp den därifrån. Mm. 
Ja, men jag gick in och lyssnade på den på Spotify då och då kan man ju ibland läsa mer om texten till låten. Ni vet det, Genius eller vad det heter. Och det visade sig då att det här bandets två sångare var ett par, Jade Castrinos och Alexander Ebert. Och låten kom till efter att de hade gått en promenad i Elysian Park i Los Angeles. Den här Alex Ebert är en lång, snygg kille från Los Angeles med alltså en sån förbannad eh, sektledar-aura. Vi eh, kan bara ta en kort recap då. då. Han bildade det här bandet efter att han hade varit drogberoende och festat i Los Angeles ett par år. Och så hade han träffat den här Jade Castrinos på en, en parkbänk i Los Angeles. Och det här är ett stort band med ett eh, tiotal medlemmar som kommer att gå lite grann. Eh, den här Jade Castrinos, hon är född i St. Petersburg som ligger utanför Tampa i Florida. Men hennes familj flyttade sen till Los Angeles där hon då träffade eh, Alex alltså. Och sen läste jag på Spotify att eh, Jade och Alex eh, hade gjort slut eh, i den här text Genius-grejen. Och då gick jag in på Youtube och letade efter en eh, livespelning. Och då, för jag hittade den från Bonnaroo-festivalen i Tennessee 2013. Och där är de fortfarande ett par och hon är för övrigt också skitsnyggt. Och, och när de spelar den här låten som är deras i särklast mest kända då, och mest spelade på Spotify så, där, så, så går de runt i publiken och låter folk i publiken berätta sina stories. Det här är någon, någon grej som de gör på sina eh, konserter alltså när de spelar just den här låten. Så här låter det refrängen på den spelningen så kanske eh, lyssnarna känner igen låten för sig. Och på just den här Bonnaroo-spelningen då så är en av berättelserna från publiken av en slump från en kille då som berättade att han haft leukemi och att bandet hade besökt honom på sjukhuset samma dag som han skulle göra sin benmärgstransplantation som han berättade räddade livet på honom. Och nu träffades de igen och då blev jag väldigt... Eh, gråtmild och tänkte att det var så jävla fint alltihopa eh, jag tycker, lyssnare kan få höra hur det låter så här låter det i alla fall när han berättar yeah about a year ago I, uh, I was diagnosed with acute myeloid leukemia and these guys were coming through Columbus and stopped by my hospital room hung out with me that day I got a transplant from an anonymous donor uh, saved my life Det är fint va? Eller hur Jasper? Ja, jävligt fint. Man blir, man blir rörd. Och, och, men sen läste jag i kommentarerna till det här klippet på Youtube att Jade och Alex de hade inte bara gjort slut utan hon hade, hon hade blivit kickad ur bandet bara några månader efter den här spelningen. Och det spekulerades i att hon knarkade för mycket och att Ja, det blev väldigt blodigt i alla fall när de liksom semi-hoppade på varandra i sociala medier och sådär. Och den här Hayden, förresten, jag vet inte om du såg det, men han, alltså han som hade överlevt transplantationen han dog sen. 
Ja. Uh, uh, så att, uh, med den sorgliga fonden i bakgrunden <laughs> så känns det aldrig så skönt att prata om fotboll istället. Uh, det bästa sättet att uh, fly undan livets grymma betingelser. Idag har vi ett uh, jävla bra program för er, uh, tror jag. Uh, eller det vågar jag nästan lova. För idag så har vi nämligen en lite längre intervju på länk från Miami för att knyta ihop Florida Second kanske Jasper och det är då med den amerikanska tv-kommentatorn och fotbollsanalytikern Andres Dre Cordero och jag har velat intervjua honom under en längre tid eftersom han är specialintresserad av supporterpsykologi och sociologi och tribalism eller tribalism på engelska jag vet inte vad den svenska översättningen är men efter en Senaste tidens bråk om var och sådär så tycker jag att det var helt rätt läge att intervjua honom och då ringde jag upp honom i förra veckan för att prata om varför vi uppfattar fotbollsmatcher så olika beroende på vilket lag vi håller på och sådär. Det låter ganska trist, jag hör när jag berättar det, men ni kommer att älska den delen av dagens podd, det det lovar jag. Och förutom det så ska vi lista våra vinnare och förlorare och så ska vi snacka upp nästa veckas matcher i gruppspelsomgång fyra. Det är ett fullsmockat magasin vi bjuder på idag. Intressant Jesper? Ja det låter jäkligt fint. Mm. Men först ska vi ge er ett par snabbnotiser. Bayern Münchens mittback Niklas Syle har åkt på en korsbandsskada och blir borta minst ett par månader. Han ska ha opererats av Christian Fink i Innsbruck, samma läkare som opererat bland annat Tolisso, Hernandez och Leroy Sané. Sanés övergång till Bayern München ser dock mer och mer trolig ut enligt tyska Sky som skriver att Manchester City vill ersätta tysken med Real Sociedads Mikel Oyarzabal. Mauro Icardi Jasper gör succé i Paris Saint-Germain och Toto Mercato Webb menar att Paris har bestämt sig för att försöka köpa loss argentinaren för 70 miljoner euro. Cassetta dello Sport skriver att Icardi trivs även vid sidan av planen och att kärleken därmed är ömsesidig. På sju matcher har Icardi gjort sju mål och en assist i den franska huvudstaden så här långt. L'Equipe skriver dock att Cavani vill ha speltid och att Neymar är på väg tillbaka vilket gör att Thomas Tuchel kommer att ha ett överflöd av spelare och måste göra sitt val återstår att se vad som händer men just nu ser Icardi till PSG på permanent basis ut att vara väldigt roligt. Totosport i Turin skriver att Gigi Buffon har bestämt sig för att spela vidare även nästa säsong. Buffon säger till tidningen att han vill fortsätta och att han inte ser sig själv som en klubbchef. Återstår att se om klubben och inte minst då Andrea Angelli ser en framtid i Juventus för klubbikonen även nästa säsong. Manchester City har återigen misslyckats med klubbens PR. I förra veckan spreds en bild från Tribe som är en slags marknadsplats där företag kan köpa exponering av influencers. Manchester City hade anlitat PR-firman PhD Media Manchester för att boosta klubben i sociala medier för att försöka fylla klubbens matcher i Champions League. PhD Media Manchester anlitade i sin tur en mindre PR-firma som la ut annonsen på Tribe där man bland annat skrev att klubbens core fans troligen inte kommer att gå på matcherna i CL eftersom motståndet är relativt okända klubbar i Atalanta, Shakhtar och Dinamo Zagreb. Därför ville man nå ut till män i åldern 18-55, helst boende i Manchester. 
med bilder som visar på den elektriska stämningen på Etihad. Bilderna behövde inte vara från inifrån stadion ens. Eh, tänk er en grupp män som går och sjunger på väg mot arenan står det i annonsen. City avskedade PhD Media Manchester när annonsen nådde allmänhetens ljus. Och firman bad om ursäkt offentligt och skrev att de ska se över sina interna rutiner. Där hade vi snabbnotiserna Jesper. Är det lite byggarbete i bakgrunden hos dig där eller? Ja men de håller på och bankar och borrar så det kanske, kanske kommer igenom lite, lite störande ljud. Okej vi får försöka bortse från det. Men du... Bayern München, om vi börjar där, har ju mer eller mindre säkrat första platsen i sin grupp. Så att Sylen nu blir skadad är kanske ingen katastrof i det här läget timingmässigt trots allt. Och om man dessutom eventuellt lyckas få in Sané i januari, då tycker jag att deras lag ser väldigt komplett och farligt ut inför slutspelet. Vad, vad tänker du? Jo, men jag håller med. Sylen blir borta några månader men kommer ju vara tillbaka till när det börjar hetta till och, och avancemang kommer ju bara en greja oavsett. Eh, man har ju flera spelare som kan gå in och, och, och täcka, täcka för honom. Och, och sen troligen så, så ja, Sané-dealen ser ju fortfarande ut att vara på plats. Så får de in honom så ja, det kan det bli riktigt kul att, att följa Bayern eh, både den här säsongen och, och, och nästa. Ja, det känns som att Sané är den sista pusselbiten där eh, för dem. Även om Gnabry och Koman har gjort det bra tydligen. Du, GDP från ett år till. Bra eller anus? Nej, man tycker ju att han kan, han kan ge sig någon gång. Mm. Jag vet inte hur mycket han, eller vad han förväntar sig att uppnå. Men det är kanske svårt att bara lägga skorna på hyllan sådär. Men han, han kommer ju längre och längre ifrån att få spela. Vi har ju fått spela lite liga nu när i, i mindre, mindre viktiga matcher. Men han är ju givet, given andra målvakt och kommer ju inte komma närmare direkt. Nej, det är väl snarare en fråga om man kan hänga kvar som andra målvakt. Det känns ju lite grann som att han klänger sig fast för att försöka räkna hem ett cl guld och kanske slå lite fler antal spelade matcher, rekord och sådär. Eller hur tolkar du det? Jo, men absolut. Han, han, sen är det kanske svårt som, som spelare och in sig själv vilken nivå man är på när man har varit världens bästa en gång i tiden. Mm. Så det, det är nog jättesvårt för honom att, att kapa banden till Både till, till laget och träningarna och omklädningsrummet och, och allt sånt där också. Mm. Eh, och sen måste vi förstås säga någonting om Manchester City. Andra supportrar har ju haft så himla roligt åt City på sociala medier den senaste veckan. Och, och eftersom jag själv, precis som många journalister, jobbar med PR lite grann också så väcker det här extra intresse. Jag tyckte det var spännande att... Intressant. Jag tänkte att vi skulle bryta ner det här lite snabbt och se vad, vad jag personligen tycker är det mest anmärkningsvärda här. Låter det kul? Ja, absolut. Jag hade inte sett, sett det här förrän, förrän nu när du berättade om det. Nej, det ser jag. Men det, är vi, det är det podden är till för att vidga vyer och plocka upp lite allt möjligt. 
Men du, till, till att börja med så är det ju såklart roligt, om än inte så, häpnadsväckande kanske, men att den här demografiska målgruppen redovisas öppet, män i åldern 18-55. Och att man gör en sån analys är ju liksom självklart i all typ av marknadsföring och det gör ju alla klubbar även i Sverige och målgruppen här kan ju vem som helst gissa sig till eller huvudkärnmålgruppen. Jag själv gjorde en, en liknande analys senast i förra veckan. I det fallet var det för sig en betydligt snävare målgrupp. Det var liksom chefer och beslutsfattare i vissa branscher i företag med en liksom omsättning över x antal miljoner och så vidare. Eh, hur når vi dem och vad kan väcka deras intresse? Vad finns det för olika call to action-punkter? Och så där? Det är ju så man går tillväga och det är ju liksom ingen... Eh, Ingen hemlighet direkt. Men man ska ju förstås inte göra de här analyserna offentliga på det här sättet. Åtminstone inte om man är i en bransch som fotboll. Eftersom det man kränger är ju en liksom romantisk och känslomässig produkt. Det är lite som teater tänker jag. När en, en skådespelare kommer av sig eller någonting annat händer som gör att man påminns om att det bara är ett skådespel. Att magin bryts och... Alltså även om alla fotbollsupportrar förstår att klubbfotboll till en ganska stor utsträckning är en business också så vill man inte bli påminna om det. Och, och så har det ju varit i, i alla tider för övrigt. Det är inget eh, nytt fenomen även om kommersialiseringen av fotbollen har liksom eh, kanske eskalerat de senaste två decennierna eller vad man ska säga. Men eh, man tänker kanske liksom som supporter att göra det ni måste för att få in pengar och bra spelare och så vidare, men gör det snyggt och stör inte magin. Är du med på det, Jesper? Ja, ja verkligen. Ja, och eh, i Citys fall så har ju de redan ett enormt gigantiskt PR-problem i, i det att de uppfattas som plastiga och korrupta. Rätt eller fel, det spelar liksom ingen roll. Eh, perception is reality. Så i deras fall så bör de ju göra allt för att inte ge media och andra lags supportrar liksom ammunition till den här offentliga bilden av klubben och, och i det här fallet är det ju just alltså deras demografiska målgrupp är inte det folk har reagerat mest på och det är ju inte det som är mest uppseendeväckande heller utan att de skriver att jag tänkte ens deras core fans orkar gå på deras Champions League matcher alltså det speglar ju en slags eh, desperation och en medvetenhet om att de i någon mening är oälskbara, förstår du vad jag menar Jesper? Ja absolut att, sen vet jag inte om, om det är exakt de här orden som, som City har använt sig eh, av till den här nej, 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 nej. byrån liksom. men, mm. eh, men det är säkert så de tänker eh, och Ja, det är, det, är, det är roligt. Ja, men precis. Nej, men, äh, jag, jag, skulle, jag skulle för sig... Man, man kan inte utgå från det till så. Men jag, jag tror att... Jag tror inte att den här mindre PR-filmen har liksom äh, freestylat helt och hållet. Utan det är ungefär det här budskapet de har fått från, från klubbledningen kanske. Ja, ja det, är, det är ju säkert en, en copy-paste. Äh, men äh, kanske ja, inte, inte menat att nå omvärlden. Nej, men det är självklart inte. Men sen är det också den liksom världsfrånvända historiebeskrivningen också där de skriver om en elektrisk stämning som bara Champions League-matcher som man ser live kan erbjuda. Det här är alltså direkt översatt från engelska. Då. Eftersom ett hade ju inte erbjuder just den stämningen. Det är ju hela premissen för den här annonsen. För hade den gjort det så hade ju folk gått dit 
då hade de inte behövt marknadsföra sig utan en elektrisk stämning marknadsför ju sig själv så att säga. Och i annonsen så visar de också en bild på ett Cityfan med en sån typ, eh, inte bengal men vet, en sån här rökgrej som man håller i handen med blå rök. Som eh, han sitter på axlarna på någon annan i en, i en grupp supportrar. Där har de liksom jag vet, grävt så djupt de kan i sina bildbanker för att hitta någonting som åtminstone påminner om en passionerad City-supporter. Eh, och de uppmanar också i texten de här erbarmeliga influencers Arna att eh, skicka in en mock shot alltså en dummy bild antar jag är översättningen eller vad, vad säger du Jesper? Ja, det är så jag tolkar i alla fall. Ja, men mm. på vad de då skulle posta på sitt sociala mediekonto om de får betalt av City. Och de är ju förstås inte ute efter genuina supporterkänslor eh, ändå. Men det här sättet att liksom <laughs> kvalitetssäkra på förhand vad som ska se ut som äkta supporterkänslor det bidrar ju ytterligare till att man lite kräks i munnen här. Och sen att de gör den här eftergiften också att influensen inte ens behöver gå på matchen. Alltså det gör ju det här ännu mer skrattretande och artificiellt... Eh, Alltså inte ens om de betalar folk för att marknadsföra deras stadiumupplevelse vågar de liksom ställa kravet att personen i fråga ska gå till arenan och se en match. Alltså, ja, det, det, det vittnar ju om en medvetenhet om hur, liksom, hur jävla kass den upplevelsen måste vara och dessutom en undergivenhet inför influencers som är löjeväckande tycker jag och beklaglig på alla sätt och vis. Um, och sist men inte minst så anger de också att influencern ska tagga Citys officiella konto och använda hashtaggen not just any club um, och jag är ju extra allergisk mot klubbars egenproducerade hashtags överhuvudtaget, jag tycker det är ett otyg och vi har ju pratat om Milans och Juventus hashtags tidigare eller hur Jasper? Ja, absolut men, men ju, och de är ju li, lika banala som, som den här. Men ju, den här ramar ju också in där PR-fiaskot på ett lite extra roligt sätt eftersom den här hashtaggen är lite dubbeltydig. Not just any club. Inte vilken klubb som helst. Eller då om man så vill, ingen riktig fotbollsklubb. <laughs> <laughs> och det är ju dessutom så jag spelar att City till skillnad från exempelvis PSG som man ju kan dra paralleller till i övrigt. Men City är ju en av världens äldsta fotbollsklubbar som grundades 1880 och som givetvis har en oändlig skattkista av historia och fotbollsromantik och personliga öden och andra sådana värden att bygga sin PR kring. Även om det förstås försvåras väldigt mycket av att man har de ägare man har. Alltså de är svåra att älska men de bidrar ju till det själva på ett oerhört klantigt sätt. Vad är din bild av det här Jesper? Det övertolkar jag det här eller vad tycker du? Uh, nej det skulle jag inte säga. Det känns ju väldigt uh, desperat och, och, och uh, pinsamt också. Uh, sen uh, ja, man kan väl, jag tänker väl att de som, som sitter på, på posterna i City kanske tror att, att det här är något man kan bara liksom frambringa från, från noll till, till hundra. Men uh, det tar ju tid att bygga upp ett, ett supporterskap och uh, det är inte, det är inte liksom senaste åren som övriga Premier League-arenor har fyllts utan det har ju varit, varit lång tid tillbaka. Mm. Och så kommer City från, från kanske ingen jättebra period under en längre tid får en ny superstor arena som, 
som man har problem att fylla på daglig basis. Så ja, det är inget man vänder på. På, på några Instagram-inlägg. Sorry. Nej, precis. Och, alltså alla de här... Alltså Football Leaks har ju varit förödande för dem också. Med de här liksom kallhamrade juristerna som, som styr och ställer. Som spelar allan på alla möjliga sätt och vis. Liksom. Alltså, alltså med de ägarna och, och liksom de här mänskliga rättigheterna. Problemen de har så, så är det ju liksom... På så sätt är det ju en, en förfärlig grund att bygga vilken PR som helst på. Men... Eh, att, att liksom spä på det ännu mer med den här typen av eh, liksom korruption eller vad man nu ska kalla det. det är liksom, och sen då krydda det med sådana här eh, läckor, eh, alltså egna eh, läckor eller vad man nu ska kalla det här. Det, är ett, eh, ah, det blir så himla fel och märk väl att jag, jag tycker alltså om det nu mot förmodan fortfarande finns Cityfans som lyssnar på den här podden så är det ju här absolut inte riktat mot dem utan man lider ju med dem på sätt och vis. Alltså, jag tycker det är lika beklagligt när sånt här händer i andra klubbar också. Det är inte så att City, alltså att City är, är en, den enda klubben med hemska ägare eller med klantiga PR-människor eller så vidare. Men, men de... Ja men just nu så lider de väl en egen liga och det är snarare så att man lider med City fans. Ja, jag håller helt med. Okej, men du därmed tänkte jag att det har blivit dags att lista våra vinnare och förlorare och jag börjar med Raheem Sterling då. För att tycka vad man vill om Manchester City Jesper men spelaren med bäst form i hela fotbollseuropa just nu det måste väl vara Sterling. Vi bockar och bugar för kungen oavsett vad vi tycker om hans arbetsgivare. Min andra vinnare är en spelare som möjligen utmanar om titeln som mest formstarka spelaren i Europa just nu. Nämligen Kylian Bappé som gjorde hattrick och en assist mot Brygge. Inbytt va? med bara typ 31 minuters speltid. Eller något Det var helt sjukt. Sen gjorde han två mål mot Marseille i ligan senast dessutom. Min tredje vinnare är... Premier League där alla fyra lagen vann sina matcher i den tredje gruppspelsomgången och där alla nu dessutom ligger på slutspelsplats. Chelsea och City leder sina grupper medan Spurs och Liverpool ligger två i sina. Du är vilka vinnare har du tagit med dig? Um, alltså grejen med, med Sterling det är ju precis som vi har varit inne med, på med, med Sala och, och Messi och, och några till att när, när man är på den nivån att, att så blir det här liksom nästan normal prestation även mm. om det är helt hysteriskt så, och Sterling har ju fått väldigt mycket rubriker hela säsongen och varit liksom fenomenal så jag hoppade honom av den anledningen Jag, jag, ty- jag tycker dock att han, att han äh, gjorde en extra utsökt match här alltså han, han missade för sig ett friläge men i övrigt så gjorde han liksom precis allting rätt så jag tyckte att även från den höga nivån som han normalt har så var det här en, en masterclass. Mm. Ja, jag, jag håller med. Men han är dock inte med bland mina, mina tre. Nej. Där har jag tagit en annan målskytt i Robert Lewandowski. Som, mm. som satte två kassar här sist. Gjort fem totalt nu i, i gruppspelet. Och ös ju in mål i ligan också. Så han, han, han snittar nästan två mål per match på inledningen av den här säsongen. Mm. Vilket är, ja, det, är ju, det är också fenomenalt. Eh, så han, han klättrar in på, på min 
topp tre. Eh, sen har jag valt att ta med Chelsea som plockar en, en imponerande vinst mot, mot Ajax borta där Ajax var väldigt bra men, men Chelsea eh, hade marginalerna med sig men, men ja, vi, vi underskattade ju uppenbarligen Lampard eh, och, och kanske inte trodde på honom eh, inför den här säsongen men han har ju verkligen, verkligen hittat någonting med, med Chelsea. Som går väldigt bra för tillfället Har väl sju raka I, i ligan eller något liknande eh, och, och borta mot Ajax eh, Som ska vara Kanske toppkonkurrenten i den gruppen eh, Det är riktigt starkt Att komma därifrån med en, med en vinst eh, Utöver det så Plockar jag, jag med Håland som Som visar återigen att han, han Han håller på den här nivån Gör två mål mot Napoli och och äh, det ser ut som något, äh, något i hästväg talangmässigt äh, som Norge kommer med nu. Så äh, Holland blir min äh, trea på äh, veckans lista. Mycket, mycket bra Jasper. Jag tycker det är härligt när vi inte har samma vinnare. Och på förlorarsidan då så börjar jag med Atalanta som har tre raka torsk och en målskillnad på minus nio i ligan går man som tåget och det är väl där man satsar sina krafter förstås men jag känner bara att om man inte ens tänker försöka i CL så ser jag heller att något annat lag får chansen där nästa år host host Milan, host host min andra förlorare är Leverkusen som visserligen hamnade i en otroligt tuff grupp men som har förlorat alla sina tre matcher de med och bara mäktat med ett mål framåt totalt min tredje förlorare idag, Jasper, är Lucien Favre som, precis som vi förutspådde, om vi nu ska slå oss för bröstet när vi råkar ha rätt fäng och skull, blev totalt utmanövrerad av Antonio Conte på San Siro, eller Giuseppe Mazza om ni så vill. Favre saknade visserligen Marco Reus, men fick sig en taktisk fotbollslektion av min och Jeppes favorit Rage-tränare. Dortmund har tre raka kryss i Bundesliga dessutom och nu väntar en retur mot Inter, dock på tysk mark då, vilket kanske underlättar lite grann. Vilka förlorare har du vaskat fram, Jesper? Här har jag faktiskt tagit med Atalanta också. Och där håller jag med dig att, att man, man, man borde inte vara i Champions League ifall man inte Tänker ställa upp Eller vad man ska säga Men man har väl en lite för tunn trupp Man trodde väl att man skulle klara sig på det man hade Man ser till exempel Att svensken Kulusevski Eller hur man säger Som är utlånad från Atalanta till Parma Gör det hur bra som helst i ligan Och han kunde man Det är lätt att vara efterklok Men hade han varit kvar i Atalanta kunde han han tagit ligan och, och Illicic kanske fokuserat mer på Champions League till exempel. Alltså bara sådana grejer. Mm. Men det är, det är jättesvårt att vara efterklok. Men, äh, men Atalanta hamnar in på min lista också. Mm. Äh, utöver det så har jag äh, plockat med Shakhtar Donetsk målvakt Piatov. Äh, du såg det va? Han, hans äh, neddragning på en hörna i eget straffområde. Mot, hemma mot Dynamo som ja, den är helt eh, idiotisk och, och orsakar då straff för Dynamo och eh, till slut så får Shakhtar bara ett eh, 2-2 resultat eh, en match man, man borde vunnit eh, på förhand eh, hemma mot eh, Dynamo 
Vilket gör deras eh, chanser i, 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 i gruppen lite tajtare. Mm. Eh, utöver det så jag har en, en förlorare till men som jag också tycker är lite av en vinnare i eh, Slavia Prag. Mm. Eller Prag som, som visserligen förlorar mot Barcelona men, men gör det på ett Väldigt, väldigt Bra sätt, man skapar lägen Man, man har ett, ett, ett Roligt och fartfyllt spel Det jag har sett Och nu sitter man ju med endast en pinne Efter tre matcher Vilket var den man tog i premiär Mot, mot Inter men, mm. men spelet man har, har visat upp Har verkligen varit något Eh, imponerande för ett, för ett eh, så lågt sidat lag eh, i en så tuff grupp. Eh, så, så Slavia, det är lite synd att de bara sitter med en pinne men man kan inte förvänta sig, ja det är ändå en pinne mer än man kunnat förvänta sig på förhand. Eh, mm. men, men deras spel tycker jag har imponerat extremt, extremt mycket. Mm. Jättebra Jesper, du, nu tänker jag att vi då ska ringa upp till Andres Cordero som alltså är fotbollskommentator i USA på Bean Sports. Vi älskar ju att bredda våra vyer och ta med de här liksom, internationella experterna. Det blir inte lika mycket sånt nu som ni har märkt när vi inte har spons eftersom det kräver en del tid och arbete och sådär. Jag vill inte gå med hoven för mycket här Jesper eftersom det givetvis är väldigt kul för det egen del att göra de här intervjuerna men hade jag berättat för min tjej som, som ju också sköter min bokföring som du vet Jesper hur mycket tid jag lägger ner på till exempel det här avsnittet då hade hon gett mig en örfil tror jag. Men med det sagt, vi kör. Okay, so I'm joined now by the excellent B in Sports analyst and commentator Andres Cordero. He's known in North America for covering Serie A as well as La Liga, but except for being a box-to-box broadcaster, he also has great insights into the psychological aspects of sport, which is why I'm extra excited to welcome you, Andres. How are you? I'm great. Thanks. Thanks for the invite. I'm, I, I love. Um, I genuinely love talking about this stuff. Uh, I, as you mentioned, I'm a sports broadcaster. You know, predominantly a play-by-play guy. So my day job couldn't be further from sort of um, psychology and cognitive science. But my passion outside of sports is absolutely about this stuff and about all the ways in which we have the ability to sort of self-delude and, and all these survival mechanisms mechanisms that manifest themselves and sort of quirky things. And I'm just obsessed with the idea that like these brains that can produce you know, wonderful, genius pieces of music and science and art and everything can also, you know, fool us in the most elementary ways. And I think sports is um, specifically just uniquely suited to explore these kinds of things because where else are we allowed to be just unabashedly tribal, um, to just commit every cognitive bias uh, and perfectly okay. And I hate the other guys just because they they wear a different color than I do. And I just find this absolutely fascinating. So thanks for the invite. Yeah, um, and uh, we're going to get uh, into that pretty uh, soon because I wanted to talk to you about fan psychology and tribalism since, it, as you said, uh, it has a huge influence on the game. And even if most people recognize that uh, being a supporter makes you biased, uh, it's readily talked about in a deeper or, I guess, more scientific way. I guess part of that has to do with the fact that most fans perhaps want football to be emotional rather than uh, rational. Uh, however, before we get into the football part of it, uh, could you just explain briefly what 
tribalism means and uh, give us some brief example of how it affects us in our daily lives. Sure. I think tribalism is just a basic human drive. It's just a fundamental part of um, of identity, really. more Our identity has to be put into a context. And that context, the way we organize ourselves as social creatures, is the tribe. And it really doesn't take a ton to get us thinking in terms of tribes, in terms of us versus them. Um, there's all sorts of reasons why we sort into groups. And I, I think we sort of often reverse engineer um, the, the reasons why we belong to the groups that we belong to, or we, you know, chance on whether they be um, ideological or um, regional, etc. Um, but we don't really need um, to have a sort of coherent reason. You know, strangely enough, it, it's counterintuitive for why we belong to the groups that we belong to, why we form into tribes. There's all sorts of studies that show um, something as arbitrary as separating people into you know groups wearing different colored shirts, blue versus red, um, can create a, a bias for in-group um, against the out-group. And so I think tribalism is the way in which we we sort ourselves out to better understand the world around us. Um, there's a famous um, psychologist, uh, uh, American psychologist, Marilyn Brewer, who I think put it best. She said humans have two basic needs. Uh, one for inclusion and one for exclusion. We all want to feel part of a group. We all want to feel supported by the group. Um, but there's really no you know, special meaning to the group unless some people are by necessity excluded from the group, right? We want to feel special by virtue of our membership within the group. So obviously, we can't just let anybody in. And it's kind of reminiscent to uh, the Groucho Marx uh, letter of resignation from the Friars Club. He famously said, I don't want to belong to any group that would accept me. I think that kind of nails both sides of it. Exclusion inclusion. I am this, but I'm not that. And so the tribe is just that. It's, it's a way for us to um, put our identity into context, to put our beliefs into context, I think. Okay, very interesting. And uh, if we're looking at tribalism in a football supporter context, I know the one Swedish journalist once said that supporting a football team makes you an idiot. And uh, it wasn't just aimed at other people, uh, but at himself too. And I can relate to that when watching uh, Milan, which is my favorite team, and I guess a lot of listeners can uh, relate to that too. In what ways does supporting a team affect your perceptions of watching a football match, and in what way has that been examined in uh, scientific studies? So this, this part's actually kind of near and dear to me. Because this does um, kind of affect my, my day-to-day and my job. Um, as, a, as a football commentator, um, I often get um, feedback from people be on Twitter, just social media in general, Um, people who are just adamant, they just believe, they know in their hearts that I hate their favorite club and love their rival. And it just, it, it's not, you know, obviously this happens to every broadcaster. It happens across all media, really. It's not just um, in sports media. It also happens in politics, it happens in news, where you're just convinced that the media has it out for you. Um, and it's actually really interesting why this happens. And once you understand it, it makes complete and total sense. Um, and it, it's interesting when you reach out to me about this, Um, podcast you used um you, you told me that var has sort of shaped your your thinking about this a little bit about uh psychology um and one of the most famous studies um on this is actually it's not it's predates var by some distance it's from the 1950s um but it's a study about american uh, football it's a study using american football but um they said these two uh researchers It's called the Saw Game, Hasdorf and Cantrell. It's from 1954. They asked students from uh, Dartmouth and Princeton um, to rewatch this game of American football, 
what we call football in the States, um, you know, gridiron, if you like. And it's a particularly violent game. The Princeton quarterback left the game with a concussion and a broken nose before halftime. The uh, Dartmouth quarterback left the game with a broken leg. Um, the, the, the research basically centered around getting these, these groups from both schools. These are two very good schools in the United States. Um, you presume they're intelligent um, subjects to rewatch the game and then take notes as they're watching the game of the severity and the frequency of the infractions, the fouls, the penalties that they see. And it, it was really interesting that watching the exact same, and this isn't at the stadium, this is you're watching you know, a screen that's giving you the exact same visual information for both sets of fans, and they saw completely different games. Like how often do you hear analysis from someone about a football match, like proper soccer or however you like to call it, um, and you think, well, what game were you watching? And it turns out, yeah, you might have been watching the exact same 90 minutes, but you were seeing different things within those 90 minutes. And the the sort of the short version of it is that you come into that experience of a game with your own biases, with your own motives, with your own preconceived notions, and those things filter your experience of the game. There's several thousand things happening during the course of a sporting event, whatever that sporting event is. And what you focus on, the things that stand out, the things that jump out at you, um, depend on those biases, depend on those motives that you come into it. So, so in the example that I used at the beginning of a broadcaster being against your favorite team and for your rival, when you, if I, for example, in the course of calling Milan Inter, you know, the uh, Milan Derby, uh, say, in your, say you're a Milan fan, you're watching this, and I say nice things about, I don't know, Chalanoglu, I say nice things about players that, that, that you like on your team, those things don't don't jump out at you. Those things those things uh, seem perfectly natural because, of course, he's a good player. Uh, of course, everyone should have that belief, and they're they're almost like imperceptible to you. You just go about watching the game. It's just background noise. If I, however, say something negative about a player or a manager that you like or a decision in the game, and you're against it, research has shown that actually, when you uh, challenge someone's like deeply held beliefs. It triggers the same area of the brain that that is responsible for the um, fight or flight response, right? And so I, I'm not just threatening a, a point of view; I'm threatening your identity. I'm threatening your sense of self. It actually it literally activates the same areas of the brain as if you were being attacked by a bear. <laughs> That's actually the language that the study. Um, use it as if you were being attacked by a bear in this scenario, right? And so that's going to stand out in your mind more so than when I said something positive about the team or player that you support. And so at, at the end of those, you know, 90 minutes or at the end of this sporting event, you're going to have taken stock mostly of the things that threatened your beliefs. And you're going to have, for the most part, largely ignored the things that are in line with your beliefs. And so at the end, you're going to say, well, yeah, clearly this person, I, the things that I remember are the negative things. So this person is clearly biased about me. And I disagreed with all the positive things he said about the other team. So clearly that person is positively biased against my rival. And in the sense of the, the going back to the uh, study about Dartmouth and Princeton, when these students watched, rewatched this, this particular football game, um, it, it was interesting how the severity of the fouls, the frequency of the fouls was sort of explained away in a way that felt perfectly in line with their own bias, whether they belonged to the Dartmouth group or they belonged to the Princeton group, right? So the Dartmouth students, for example, thought that the game was a lot cleaner, a lot more fair than the Princeton students did. The Princeton students saw that uh, Dartmouth actually made twice as many infractions as the Dartmouth students saw that. So this this selective perception in play that I think it's absolutely framed and it's filtered by your membership in one of these two groups. 
And there's sort of, as I said, thousands of things happening, and you're going to focus on the things that matter to your particular ingredient. And, and there isn't an objective reality of the game that we all share, right? Because think, take soccer, for example. Um, throughout the course of 90 minutes, soccer is a game, uh, football is a game that has so many different variables. It's, it's, it's fluid. It's not structured the way American football is, where you stop every few seconds, you line up again. And it's more like a chess game that can be more clearly analyzed. And this is, there's a fluidity about it that lends itself to you focusing on different things. And so we all have our sort of interpretations of what we're seeing over the course of those 90 minutes. And that interpretation is absolutely based on preconceived notions and biases. Yeah, that's very, very interesting. And and uh, when I wrote to you, I, I wrote about the VAR situation. So it, it kind of makes it special when, when even when you look at uh, slow-mo pictures of uh, things going on, uh, people who uh, I trust right. as uh, really fo- football uh, knowing people uh, they can have just uh, almost the exact opposite uh, view of uh, a situation often depending on uh, if they support the team uh, so that, the opposite that's, team that's almost the perfect example right bar and slow motion replays are almost the perfect example of what we're talking about because the way that we sort of explain these things away as as sports fans is you watch a slow motion replay of you know, a foul that is against your team, right? That it ought to be a penalty given for your club. And you see the, the the slow motion, there's contact. You don't know the severity of the contact. You don't know if the contact necessarily is what brought, you know, that player down. And so if you agree with the call, or if you're inclined to agree with the call, um, you, you'll see, well, of course it's a foul. Look, there's the contact. There's that slight bit of that player's sock making contact with the calf muscle of that other player. Brought him down, right? But if you're on the other side of that argument, if you're on the team that that's giving away the penalty, you think, well, it's a contact sport. Sure, there might be contact, but he dove. Look, he's already going down before the contact is even made. And so you're watching the exact same image, but you're explaining it and you're rationalizing it based on your bias rather than on any objective scientific reality. Yeah, that that makes it uh, even more clear that we're we're all very biased <laughs> when we're watching football. Uh, one c- could have thought that the uh, VAR should would have brought uh, some clarity to the game in that sense, but uh, in some ways it actually makes it uh, more confusing. But to that, to that end, to that end, though, I think there's a there's a misconception about what VAR is, right? And I think um, people believe that VAR is a tool for because it's such a, a visual thing, you, you tend to treat VAR as if it's a tool for the viewers, a tool for the game. When in reality, VAR is just a tool for the referees. It, it's something that's meant to help the referees make better decisions. And honestly, if there was some way to make VAR secret, right? Like if the referees had access to it, but nobody else did, it would probably be better in some ways, but obviously it would be a PR nightmare because people need that, they need to know why those decisions are made. And so I, I'm, I'm very pro-VAR. I think VAR has been um, very positive for the game. But the idea that it's going to like eliminate debate, eliminate the talks at the, at the pubs is, is nonsense. Because obviously, like, as we've been talking about, the interpretation of, of the images is what's going to matter, not the images themselves. Yeah, I, I totally agree with that. Uh, I, I heard you talking about one scientific experiment uh, uh, where I think um, people were asked about their opinion on spanking children, and then they got to read the texts uh, arguing for or against spanking children. And not only did they change their minds about whether or not it's appropriate to do so, but also they 
believed that their initial opinion had been closer to their new one than it uh, actually was in reality. Uh, is is that correct? And and how could you interpret uh, this into a football context? Sure. So this is called um, belief change blindness, and and it's this actually happens in football all the time. And I'll give you the example of Neymar, right? And I, I think you're gonna if you're gonna just watch uh, the reaction to Neymar as the season progresses, not not by the um, the uh, neutral fans or fans of other clubs, but by uh, people who identify themselves as PSG fans, because there's this sort of uh, vitriolic reaction to Neymar when he uh, sort of forces his way out of, of Barcelona into Paris. And then two years, two seasons later, he's trying to sort of force his way out of PSG um, and back to Barcelona. This past summer transfer window obviously didn't work out. There was a ton of hatred thrown at uh, Neymar by ultras of Paris. But as you see uh, throughout the season, Neymar start to score goals, start to become, you know, the, the just incredible player that he is. And, and, uh, exert its influence over PSG, you'll see uh, fans of Paris sort of start to um, kind of just accept Neymar back and sort of welcome him back. The rationale for that is belief change blindness, right? So what happens in, you use this, the, uh, the example of a study about spanking where they brought um, two groups of, of people in and they, you know, asked them about their belief on, you know, physical punishment for children, wherever they stand on that. Yeah. Um, on that particular topic, they would then give them, um, assign them homework to read that was against their original belief. And then they would have them come back uh, a month later, several weeks later. And not only did they find that their belief had changed, but they also found that they always, they, th- they felt they always believed what they now believe. And the, the reason that happens is we cannot sort of travel back in time to a period where we didn't have the the comprehensive knowledge that we have now right we have a little bit more knowledge after we read this assignment than we did before we can't erase this this knowledge from our memories and so in in order to save face subconsciously we sort of bend our our uh history to feel like well i always maybe i didn't articulate it correctly but yeah i always kind of believe this thing that i believe now um and i think that's fascinating and so the way it manifests itself in football is with players um with managers who are seen as a pariah the moment they start winning, the moment we let them back into the tribe, the moment they're one of us again, suffering with us, celebrating with us again, we tend to not only forgive all of that stuff that, that we were mad about, but we act as if we weren't that mad to begin with. And that's this, this blindness to the way that our beliefs change over time. I think uh, the example you were talking about when I heard you, uh, I think uh, in another podcast, Culture Land with David Amoyal, it was about, um, I think it was uh, Sarri uh, being recruited to Juventus. And I guess you can uh, see parallels to when uh, Allegri was um, appointed to when he was so very hated uh, about the Juventus fans and and. As time went on, they kind of all shifted towards liking him more and and almost denying that they didn't. Wasn't like that him incredible? In because obviously they they uh, Juve fans and obviously not all Juve fans. We're talking. We're speaking very generally here. But uh, Juve fans, when when Maurizio, excuse me, when um, uh, Max Allegri signed for them, you could see the way in which, the ways in which they would downplay his accomplishments at Milan. The way they, they downplay the things that he achieved be, uh, beforehand. And so, for example, they they completely disregarded the title, the, the Scudetto that he won with Milan, and they would instead focus on the things that happened afterwards. But the moment he started winning at Juve, all of a sudden, Allegri got, by Juventus fans, got elevated into the conversation of being among, among the best managers on the planet. 
Uh, to the extent we're now, Allegri is actually widely considered as one of the top managers in probably, uh, you know, virtually any job available uh, in European football. What's also striking, uh, of course, uh, is, uh, and it's being debated a lot in this uh, day and age, uh, is that uh, today each one of us can kind of choose what media outlets and persons we follow and listen to in the social media and kind of tailor it to match our own fundamental beliefs of what's going on, not only in football, but in politics and the world in general, I guess. Uh, how does uh, social media affect tribalism in football, would you say? You know, we, we do seem to be, you know, bunkering down more and more. And, and um, there's something uh, that actually, another concept called um, active information avoidance that plays a part in this, right? where we do sort of limit our filter bubbles. Uh, and we do this sort of consciously. This isn't something that happens in the in, in the background. Because when, as I mentioned earlier, there's these um, uh, cognitive science uh, studies that, that show activity in the same areas of the brain when someone challenges your politics or your religion or your worldview that activate the same sort of areas um, activated during the, the uh, fight or flight response. Because these things have a physical um, reaction, um, we, we seek to avoid that, you know, especially when, when it comes to things like, um, you know, sports where we think of it as leisure, as an escape from reality. Um, at times, the way people see, um, you know, politics as like, we want to be, you know, good members of, of the group. We want This is actually one of the incredible things about um, tribalism is that belonging to a tribe, being in good standing with the tribe becomes more important, gives you a, gives you more feedback, gives you more positive feedback than being correct or being right. And so as a result, we're not looking to be, most of us are not looking to be more right. We're not looking to be more correct. We're not looking to be more knowledgeable. We're looking for the tools that'll make us more accepted, more likable within our particular tribes. And so one of the ways that we do that is we sort of eliminate the the, the sources of information that regularly challenge our worldview, that regularly like put to the test the thing our deepest held beliefs and instead sort of promote the things that um are promoted by everyone else in the rest of our group right and so obviously we're doing this with social media we're sorting ourselves into smaller and smaller bubbles which separate us and one way in which particularly in the u.s one very blatant example of that being the exact opposite or a situation where that doesn't happen is you'll hear a lot of talk about like thanksgiving dinner um arguments, political arguments over Thanksgiving dinner. And we sit down um, with our families because that's one of the few times when you don't actually get to choose your in-group, right? We're talking about our family now. So I guess I, I use Thanksgiving as an example, but this is really when you get together with family members for any occasion, any holiday, anywhere in the world. Um, this is the one time that you don't really get to choose what are the people that are sitting around you for this time of like drinking and eating and talking and whatnot. And so you do get these uncomfortable political conversations out of it, right? Like everyone has the crazy uncle who's like a complete from everything you believe and you're forced in this one particular scenario to sit next to them and listen to the things that that they want well you know social media allows us to curate our own reality in that respect we can leave out the crazy uncle if we want to and just put in the people that we find inspiring and interesting and intelligent and often we're not aware of the biases that are in play when we're using that when we're making that selection process of what information is arriving to us and i would argue that that is you know pretty dangerous maybe less so when it comes to football but more so when it comes to more serious matters in life. Yeah, I, I totally agree. And uh, I guess uh, in football, in most cases, it's not uh, dangerous, uh, but uh, it can turn into uh, violence and stuff like that. And um, 
uh, yeah, I think it's uh, a little alarming. I, I, but knowing that yourself, I, I, on my own, I try to kind of follow people on on social media that I don't agree with too. So I guess there's ways to kind of, um, when you know about this mechanism, to kind of not avoid uh, other people's uh, opposite uh, uh, opinions than your own. You're dead right. But I, I even, I think you'll admit, um, based on what you just said, that that requires work, right? That requires work on your part to go out of your way to find, and, and even then they're like, they have to be um, concept, like uh, opposing views that you can tolerate, right? It has to be exactly, somebody who delivers yeah, exactly. it. In such, so even then you still have these parameters in place in order to how you want to receive that information. Um, it's, it's mind-boggling, but it, uh, it does require some work to actually go get out of your filter bubble, get out of your comfort zone, and welcome ideas that, that can change your mind. But I would argue that it's very rewarding to do so if you can uh, stomach it. Okay, uh, it's been a great honor to have you on, uh, Andres. I certainly hope we didn't steal too much of your important time today. Uh, where can my listeners find you if they got intrigued by this uh, subject and want to uh, find out more? Yeah, well, the most direct link to me is um, on Twitter, at Dre Cordero. You can, if you're in the States or North America, actually, we do broadcast to MENA and Europe at times. I'm on BN Sports um, USA, um, usually calling uh, La Liga, Ligue 1. Um, Serie A was my, my first love, my passion, but uh, we, we lost those rights in the U.S., so no longer am I calling those Milan games that um, uh, you might have come across before. But, uh, yeah, just on Twitter, at Dre Cordero. Um, I, I hit me up with your uh, your opinions, your thoughts. Cognitive science is a passion of mine, but uh, my day job is in sports, and I'm always happy to hear from uh, anyone who's interested in the topic. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och då var vi tillbaka i studion. Vad säger du Jasper? Är det inte äh, men sjukt intressant att höra Andres perspektiv på det här och fundera över hur olika vi uppfattar fotbollsmatcher beroende på våra olika ingångsvärden? Absolut. Jag rekommenderar 
lyssnarna att, att hänga kvar eller att de om de, har, om, man, om de har spolat förbi så, så gå tillbaka och lyssna på det här. För det, det, det är något annat än de vanliga intervjuerna som kanske mest brukar handla om, om äh, matcher och ligger och, och spelare. Men äh, det här var riktigt intressant. Ja, jag tycker också att äh, han har äh, jäkligt spännande perspektiv som jag inte tycker att man får eller som inte jag tycker att jag har hört någon annanstans egentligen. Men eh, ni får gärna gå in på Twitter och prata med oss eller med Andres själv då om det här ämnet ifall ni också tycker att det var lika intressant som vi tyckte. Eh, och ingen av oss gör anspråk på att vara expert i det här ämnet eh, och därför är det ju extra intressant att höra vad ni känner inför det här om ni håller med eller om ni känner till andra studier som motsäger de Andres tar upp eller vad som helst. Eh, Okej. Okay. Innan vi lägger på här Jesper så ska vi förstås snacka upp nästa veckas matcher. Vi börjar med tisdagens matcher och grupp E där vi har Liverpool mot Genk och Napoli mot Salzburg. Napoli leder ju gruppen på 7 poäng, Liverpool är 2 på 6, Salzburg 3 på 3 poäng och Genk sist med en pinne. Och om Liverpool och Napoli vinner är Napoli klara för slutspel och Liverpool matematiskt inte riktigt klara tror jag men i praktiken kvalificerade såklart för slutspel. Eh, vad säger du? Stänger man gruppen här eller eh, hur tror du att det går i de här matcherna? Jo men jag tror det. Eh, Liverpool ges en ganska bra chans att eh, rotera lite men ska ju plocka en trea mot, eh, mot Genken då. Eh, Napoli får det nog lite tuffare men eh, liksom deras klass och, och både på trupp och spel eh, jag tror att Ancelotti ror hem avancemanget redan nu ändå. Ja, det känns väl så även om det kanske Salzburg är en hårdare nöt att knäcka än vi trodde innan. Då. Men vi, vi utgår väl från att de klarar det. Förresten, på tal, om, på tal om örfilar och på tal om Napoli. Dries Mertens har ju, dels har han ju gått om Maradona i antal mål i Napoli-tröjan. Men han är något av en citatmaskin också. Han berättade nyligen i en intervju, även om du såg det, att ett sätt han håller sig motiverad är att han har en, en 75-årig tant som bor i lägenheten ovanför honom i Neapel som örfilar honom när han har spelat dåligt. Är inte det underbart? Jo, <laughs> det är riktigt fint. <laughs> det var härligt att läsa. Grupp F då, där vi har en tidig match mellan Barcelona och Slavia Prag vid 18.55 och en 21.00 fight mellan Dortmund och Inter på Westfalen. Barcelona är etta på sju poäng, Inter och Dortmund delad andra plats med fyra poäng vardera och Slavia sist på en pinne. Och i CL räknas ju som ni vet inbördesmatcher och um, så, som inte då lyckas med ett kryss mot Dortmund har de alltså övertaget mot tyskarna eftersom de vann på San Siro. Inter möter Slavia i nästa match medan Dortmund möter Barcelona på Camp Nou Nu eh, tycker jag det känns nästan som att Dortmund är pressad att vinna den här matchen Eller vad tycker du Jasper? Och hur tror du att det går med matchen? Eh, jo men eh, Dortmund såg inte jättebra ut mot, mot Inter tycker jag Man saknade visserligen till exempel Royce Som är, som är viktig eh, Alcacer var inte heller med eh, Nej men nu är det lite press på, på Dortmund Även om man, man sitter ändå ganska bra I och med att man vann mot Slavia eller Sparta medan eh, Slavia, sorry. Eh, medan inte bara kryssa samtidigt så tog man ju också ett kryss mot Barça där inte torskade också eh, så, men det är, det är mycket som hänger på den här matchen ändå eh, jag tror men då, då, b- båda lagen har ju 
Slavia och Barcelona kvar då. Så, 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 alltså så man, man får ju nästan utgå från att, att Barcelona vinner sina matcher. Då är det matchen mot Slavia som man då antar att båda vinner. Och då är de ju lika på poäng ifall de kryssar här. Det har du så att, så att det, är, menar, det är inte solklart såklart. Det är mycket om och men här. Men, men det känns ju ändå som att Dortmund gör rätt i att Gå för vinsterna här. Ja men precis, alltså, det är klart att de kör ju offensivt i vilket fall som helst, men det känns lite mer kritiskt att de vinner nu eh, precis som det kändes för Inter alltså tvärtom, förra matchen. Absolut, jag håller med. Och, och Dortmund eh, har ju varit lite eh, eller väldigt upp och ner den här säsongen. Eh, torskat eller kryssat matcher man, man bör vinna och, och inte alls kommit upp i, i den nivån som, som spelarna sitter på. Så det blir en, en riktigt viktig match här mellan Dortmund och Inter och Conte som både du och jag älskar kan ju, kan ju vara ganska nöjd med ett, med ett kryss här då i, enlig, mm. i och med att de inbördes går, går före. Men det blir, den är jäkligt oviss. Jag tycker det är jättesvårt att, att tippa här. Mm. Ja, jag, jag utgår från krysset måste jag säga. Du vi fortsätter grupp G då, bjuder på en tidig match mellan Zenit och Leipzig och sen en match mellan Lyon och Benfica. Eh, Leipzig har sex poäng, Lyon och Zenit fyra vardera och Benfica har tre poäng. Hur går det här Jasper? Det är också en, en jäkligt eh, oviss grupp där liksom alla tar poäng av alla och, och man kan inte riktigt lita på någon. Zenit eh, hemma är ju de är ju bra, de har ju bra spelare och Leipzig vet man inte alltid vad man får av men jag skulle nog, om jag skulle tippa så tippar jag nog krysset i den här matchen och sen Benfica har ju varit väldigt svajiga så där tror jag nu att Lyon steppar upp efter förra veckans förlust mot just Benfica Mm i grupp H har vi den spännande returen mellan Chelsea och Ajax och sen Valencia mot Lille. Båda 21-0 matcher. Chelsea och Ajax har 6 poäng vardera. Valencia har 4 och Lille 1 poäng. Hur ser du på grupp H? Uh, nej men som vi var inne på så, så är, eller som jag var inne på så, så är jag imponerad av, av Lampard och, och Chelsea och uh, tror att man får minst ett kryss med sig hemma mot, mot Ajax. Eh, lite fördel känns det ändå eh, Nu fick man ju också Pulisic gjorde ett hattrick här i ligan Visar jäkligt bra form eh, Så nej men det lutar lite åt, åt Ajax där Nej förlåt, eh, Chelsea eh, även, om, mm. även om jag verkligen gillar Gillar eh, dagens Ajax Som eh, Som ju fick eh, Japstam Sparkad från Feyenoord i, i ligan eh, Här i helgen <laughs> okay. eh, efter en, en, en stor vinst då av Ajax så äh, men Ajax har ju fortfarande väldigt hög eh, potential och, och alltid farliga men, äh, men jag lutar åt Chelsea och eh, i den andra matchen så trots det kaoset som har varit i, i Valencia så, så håller jag dem klart mycket högre än Lille som, som ser ganska svaga ut så Valencia plockar en tre här. Mm, all right. Och på onsdag då, i nästa vecka möter Paris eh, klubbbrygge i grupp A medan Real Madrid har eh, retur mot Gala på Santiago Bernabeu. PSG är i praktiken redan vidare på nio poäng med, med Real Madrid som två på fyra. Brygge tre på två poäng medan Galatasaray 
bara har en pinne. PSG kan säkra inte bara avancemang rent matematiskt utan även första platsen ifall man vinner medan Real tappar poäng. Eh, det skulle väl smaka fågel för Tuchel får man anta. Vad tror du om grupp A Jesper? Uh, nej, det, det känns ju som att, att PSG springer hem den här matchen och uh, gruppen uh, och att uh, Real Madrid hemma ska ju ta en trea mot, uh, mot uh, Galla. Trots att man inte har övertygat i, I de tidigare Champions League-matcherna så jag kan inte se något annat än en uh, hemmavinst där. Nej, du jag hörde förresten uh, på Guillaume Balaghe i BBCs uh, radioprogram och podd Five Live. Du vet programmet där jag blev intervjuad förra sommaren inför Sverige och England. Har jag berättat om det? Mm, nej. Jo, det är bra tror du. Nu kommer jag ihåg. <laughs> ja, men hur som helst. Han har ju skrivit Pep Guardiola och Messi och Ronaldos biografier. Så han är ju connected i alla fall. Och i det här avsnittet som jag lyssnade på så hade Spaniens nya förbundskapten Robert någonting hört av sig för att han ville träffa GM när han skulle till England, alltså när förbundskaptenen skulle till England där han också blev intervjuad i podden då och Balaghe sa då på tal om Real Madrid då att inför senaste matchen mellan Real och Galatasaray nu senast så hade Florentino Perez planterat en story i nyhetstidningen El Mundo inte i Mundo Deportivo alltså då som en Barcelona baserad eh, sporttidning till skillnad från El Mundo som vad jag förstår är Madrid baserad och inte har någonting med Mundo Deportivo att göra ni får gärna rätta mig på Twitter om jag har fel här för jag känner att jag inte riktigt bottnar i eh, i den här analysen. Hur som helst eh, Perez ska enligt eh, Balaghe plantera den här storyn och eh, om att ifall de torskade mot Galatasaray så eh, skulle Sidans position vara hotad och att Mourinho Står redo i kulisserna att ta över. Och det här ska ha satt fart på realspelarna som tydligen spelade väldigt bra i den matchen. Jag såg den inte själv. Och enligt Balaghe har Mourinho... Han har redan fått grönt ljus att ta över Real när eller om sedan får kicken. Och han berättade dessutom att Aulas, alltså Leons president, hade sagt i... Till en reporter att han hade smsat Mourinho och erbjudit honom rollen som Lyons tränare här eh, nyligen. Men att Mourinho då svarat att han redan har fått ett jobb. Eh, och som vanligt är det ju alltid svårt att, att avgöra sanningshalten i sådana här grejer. Men jag tycker ändå att allt det här känns väldigt rimligt. Jag tror att det är helt sant. Vad tror du och hur tror du att Mourinho skulle göra ifrån sig i realen andra session? Eh, nej, jag tror inte att det är sant. Eh, jag tror tycker väl inte... Liksom Mourinho's legacy i, I Real Madrid är så högt eh, att, eh, att, han, att han skulle kliva tillbaka. Eh. Jag, tror att, jag tror att det är P, alltså att Perez bara har en soft spot för Mourinho. Det tror jag är ganska väl belagt. Ja, nej, men jag tror, inte, jag tror heller inte att Perez skulle gå emot den eh, av vad jag upplever som liksom utbredda majoritet som, som inte gillar Mourinho eh, eller inte vill ha tillbaka honom. Eh, men eh, Ja, det är, en, det är en rolig story och, och det är spännande att se om, om det är något som stämmer. Det har ju ryktats om Mourinho till eh, Dortmund och, och jag såg det. Arsenal och lite annat också. Så är det mm. ja, vi får se vad som händer med honom. Ja, bara snabbt, vad tror du, hur skulle han göra ifrån sig ifall han eh, hamnade i Real? Jag tror att han, han hade säkert gjort det 
gjort det bra och fått resultat med sig men eh, nog inte bjudit upp till någon skönspel. Nej, nej. Och det hade imploderat förr eller senare. <laughs> Inte minst hans relation till Sergio Ramos är ju, är ju um, dokumenterat väldigt dålig. Skitsamma. Du, i grupp B har vi en tidig match mellan Bayern och Olympiakos på Allianz. Medan Röda Stjärnan går upp mot Tottenham i Belgrad senare. Bayern har nio poäng, Tottenham fyra, Röda Stjärnan tre och Olympiakos en poäng. Hur analyserar du den här gruppen i grupp B? Eh, nej, men Bayern ska ju plocka tre pinnar. Eh, det är jag hundra på. Eh, Tottenham fick ju fullständig islossning mot eh, Röda Stjärnan sist. Eh, men, men jag tror inte att, att alla problem där är, är över för det. Utan ja, det är klart att Tottenham ska vara stora favoriter men, men eh, jag är inte... Jag skulle inte sätta hus och hem på att, på att man plockar en övertygande seger utan jag tror att, att Röda Stjärnan ändå har, har chans att störa. Mm. Ja, men det tror jag faktiskt jag också. Eh, grupp C då bjuder på två 21-0 matcher mellan Dinamo Zagreb och Shakhtar samt Atalanta mot Manchester City. City som har då nio poäng, Dinamo och Shakhtar fyra var och Atalanta lika många poäng som du har följare på Twitter ungefär, Jesper. Det är helt korrekt. Det ljuger inte. Det vill säga noll då. Ett kryss mellan Shakhtar och Dynamo och en vinst för City. Vilket ju är ett troligt scenario då. Det skulle innebära då att City tar första platsen redan i nästa vecka och får ännu svårare att piska upp stämningen inför hemmamatchen mot Shakhtar i nästa omgång. Vad, vad tror du om de här matcherna och läget i grupp C, Jesper? Uh, nej, men City... City tar ju Atalanta alla dagar i veckan oavsett vilket lag man ställer ut på banan. I den andra matchen så, så den känns jäkligt oviss. Men, alltså, jag håller ju Shakhtar som det, som det är klart bättre laget men ja, man, man har inte råd att, att göra sådana grejer som, som Piatov gjorde förra matchen till exempel. Men jag skulle ändå tippa att, att Shakhtar rycker upp sig och, och och visar att man är ett bättre lag än, än Dynamo, vilket jag tycker att man är. Mm. Sista gruppen då, grupp D, där vi hittar laget närmast ditt hjärta, nämligen Juventus som möter Lokomotiv på bortaplan i Moskva. Tidig match som vanligt i Ryssland, det vet ni. Leverkusen möter Atletico senare på kvällen hemma i Tyskland. Atletico och Juventus har sju poäng vardera, Lokomotiv har tre medan Leverkusen, som vi redan har sagt, har noll poäng. Blir det här nåda stöten i den här gruppen där Juventus och Atletico gör upp om gruppsegen i Turin i nästa omgång? Eller vad, vad tänker du? Uh, nej, jag, jag tyckte inte Juventus var särskilt bra. Man har inte varit särskilt bra de senaste matcherna. Och mot Lokomotiv hemma så, så var man illa ute. Och jag tyckte Lokomotiv var, var förvånansvärt bra. Uh, så jag tror jag tror Lokomotiv grejer ett kryss uh, hemma i Moskva. Och, och tar man Atletico så har inte de heller eh, imponerat så, så mycket som man tänker att de ska göra. Eh, varken i ligan eller Champions League så det kan bli tufft i, i, i Leverkusen också. Eh, så jag, jag tippar två kryss i den här omgången. Mm. Och då blir det ändå en slags seriefinal i Turin i nästa omgång. Exakt. Mm. Okej, okay, då var vi i mål där. Jag frågar som jag brukar nu numera Jeppe, vad ser du fram emot mest i den här omgången och 
eller om du ska plocka fram några särskilda matcher eller detaljer eller spelare, vad, vad som helst som du är extra uppmärksam på i nästa vecka? Eh, nej men jag kommer nog, eh, nu spelas de ju samtidigt men eh, Dortmund och, och Inter är ju en eh, väldigt eh, dramatisk match och, och som, som vi varit inne på, det står mycket på spel. Eh, så eh, den ser jag väldigt mycket fram emot. Eh, samtidigt så spelar ju Chelsea mot, mot Ajax där eh, ja, jag håller väl lite tummen för, för Ajax för jag tycker de är, är riktigt roliga att titta på och, och jobba på ett riktigt bra sätt. Men ställs nu också mot ett, eh, mot ett Chelsea som, som går bra och, och där Lampard fått mycket på plats och där, man, där det finns mycket att tycka om, tycka om i också med, med egna produkter och, och spännande spelare som, som Pulisic till exempel. Eh, så den, de två matcherna så kommer jag nog eh, försöka försöka kolla på simultant om det går. Mm. Pulisic känns ju som en fantasyfotbollspelare att kika lite på. Absolut. Där det för övrigt gick sjukt bra för mig senast. 102 poäng tror jag. Det är mäktigt. Ja, det är riktigt bra. Du, med det sagt så har det blivit dags att vika in hovarna och återgå till radiotystnad. In och lyssna på Home med Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Läs om Jade Castrinos liv och öde. Följ Andres Cordero på Twitter. Följ oss också om ni vill. Och berätta vad ni tycker om programmet. Dela gärna programmet på Twitter när vi lägger ut det där. Ifall ni tycker att vi är värda det förstås. Annars behöver ni verkligen inte göra det. Det är allt jämt det enklaste sättet att stötta den här ständigt nedläggningshotade podden. Vi förlitar oss på att ni är vår marknadsavdelning och visa nu att ni är bättre än Manchester Citys marknadsavdelning genom att dela och kanske sätta en femma på iTunes ifall ni har vaknat upp på en väldigt generös sida trots att vi alla vet att det är en 3-plus-podd ni lyssnar på. Vi tackar ödmjukast för att ni fortsätter att ladda ner CL-podden. Vi tar er aldrig för givet till att vet ni. Ta hand om er. Puss och kram. Ciao. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.